0: 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM Dessus de Sud table, l'émission qui met le pied dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Vous le savez, mercredi dernier, c'était la journée internationale de la francophonie. Et à cette occasion, Dessus de Sud table a souhaité célébrer cet événement avec Gourmandise à travers une émission spéciale, francophonie et gastronomie. Qui était en direct hein, depuis le Conseil économique, social et environnemental. Et c'est cet événement que je vous propose de revivre euh, maintenant pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute de l'émission, avec euh, sur ce plateau le Cameroun et le Liban, en compagnie de nos deux invités, Alexandre Bellaola et Karim Haïdar. Beurre FM la, redise. la, redise, la redise.
1: Nous sommes de retour au Conseil économique et social avec Beurre Manuel Mariani, avec vous pour une émission de gastronomie, vous vous en doutez, gastronomie et francophonie, avec nos invités Alexandre Belaola, bonjour Alexandre.
2: Bonjour Car Manuel.
1: Et Karim Haïdar, bonjour Karim. Bonjour Manuel. Alors je vais vous présenter un petit peu plus, donc Karim Haïdar, vous, vous êtes euh, euh, restaurateur, traiteur, enfin, et encore beaucoup d'autres choses, consultant, auteur, enfin bon, vous avez pas mal de cordes à, à, vo à, vo à votre arc et vous avez ouvert récemment un restaurant qui s'appelle Askini. où vous faites de la gastronomie Libanaise, un petit peu modernisée, un petit peu, euh, un petit peu euh, euh, créative à votre sauce, un peu, on peut dire
3: Oui, en fait, euh, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire un, un restaurant qui me ressemble un petit peu. D'accord. Euh, donc j'y mets ce que j'aime, bien sûr, comme produit, mais on est clairement orienté euh, Moyen-Orient, Méditerranée. Euh, voilà, donc voilà, les, vous, les vous êtes d'origine libanaise. Crée. Je suis personnellement d'origine libanaise, effectivement, voilà. mais je m'intéresse à toutes les cuisines et plus particulièrement à toutes les cuisines du monde arabe.
1: Voilà, et président également de, de l'Académie de, de cuisine du monde arabe. Je, je, je m'excuse par avance a, auprès des auditeurs, j'ai une légère extinction de voix. Alors, et puis Alexandre Bialaola alors vous, vous êtes également auteur, euh, cuisinier, et puis un peu, je suis pas, un, 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 un historien de la cuisine panafricaine. Hein. <rire> euh, vous êtes restaurateur, donc vous êtes d'origine camerounaise, vous avez un restaurant Rio Dos Camaros à Montreuil, et puis un petit nouveau Moussal africain.
2: Au Châtelet-Léal. Au
1: Châtelet-Léal, euh, un bistrot afropéen.
2: Afropéen, effectivement. donc euh, euh, je... Je pense que je suis un peu le témoin d'une époque, d'une génération, parce que je suis quand même euh, euh, la première génération des années 60 en Afrique, au Cameroun, où j'ai vécu pendant pratiquement 24 ans avant d'arriver en France. Bon, bientôt j'aurai la soixantaine, donc vous imaginez que la plus grande partie de mon temps a été passée en, en France, et, euh, qui, qui est euh, le meilleur observatoire de l'Afrique. D'accord,
1: oui, puis vous êtes vous êtes un connaisseur des cuisines panafricaines, pas seulement caraunaises, ah bah oui, on va, oui, oui, on va oui, en oui, parler oui. de la même manière que Karim connaît bien toutes les cuisines un petit peu du Proche-Orient, même méditerranéennes en. Hein, d'une manière un petit peu plus euh, euh, générale et ça tombe bien puisqu'il y a beaucoup de pays francophones euh, et en Afrique subsaharienne et au, au Proche-Orient mais bon effectivement le Liban et le, et le Cameroun en sont, en sont deux alors ben, on va commencer par, par ma gauche le, le Cameroun donc euh, bon, long, long, longue, histoire, longue histoire avec la, avec la France euh, alors que, déjà c'est la, la, une très grande nation euh, gastronomique le, le, le Cameroun hein. c'est peut-être méconnu mais il y a vraiment quand même une gastronomie très variée, on a tendance souvent aussi à mélanger un peu les cuisines euh, les cuisines d'Afrique subsaharienne et de les confondre un peu toutes on parle d'ailleurs de cuisine africaine alors que c'est comme si on parlait de cuisine européenne Je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens oh. euh, comment on qualifierait la cuisine camerounaise par rapport aux autres cuisines panafricaines
2: D'abord euh, je, je pense que pour bien situer il faut, il faut déjà essayer de re reprendre le cadre géographique euh, le Cameroun se vante d'être aussi euh, l'Afrique en miniature donc euh, le Cameroun a cette chance de se situer effectivement en, en, euh, sur une zone géographique qui, qui représente presque tous les climats toutes les zones géographiques qu'on peut retrouver en Afrique et sur le plan euh, géographique et sur le plan humain donc, et même au, su, sur le plan linguistique euh, c'est à dire les, des langues nationales le Cameroun a pratiquement 230 oui, a beaucoup langues d hein, oui. beaucoup d'ethnies donc et beaucoup de cuisine aussi beaucoup est ça de ça qui est cuisine, intéressant. parce que chaque ethnie représente chaque langue représente en fait une, une cuisine on peut le dire mais, mais on peut tout reconcentrer par rapport au produit Ce qu'il faut savoir qu c'est que euh, euh, C'est le, le produit Qui fait un peu la cuisine Même si maintenant les façons de parler Peuvent changer euh, cette façon de la cuisiner Mais on reste quand même sur le produit de base Moi j'ai divisé en fait euh, euh, Les cuisines De l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne Ce qu'il faut savoir aussi C'est que l'Afrique est quand même un vaste continent Qui est divisé en deux grandes parties par le Sahara Donc on a la partie nord Qui est tournée vers la Méditerranée qui est justement tournée vers la cuisine que va parler, dont on va parler tout à l'heure, qui est une cuisine séculaire, millénaire, donc qui a déjà ses lettres de noblesse. Et tandis que l'Afrique subsaharienne est une cuisine un peu méconnue, qu'on peut maintenant diviser en deux parties. C'est-à-dire, il y a une partie qui est ouverte sur... Euh, euh, l'océan euh, oui. l'océan Indien Qui a eu des influences qui venaient Effectivement d'Orient Et il y a une partie qui est vers l'Atlantique Qui effectivement a une cuisine Qui n'a pas subi beaucoup d'influence Donc pour revenir sur le Cameroun J'ai envie de vous dire que le Cameroun Représente pratiquement Toutes les grandes influences culinaires Qu'on peut retrouver en Afrique noire Et sur le plan des épices Et sur le plan des hommes
1: D'accord. Alors, on pourrait faire un parallèle vu euh, ce que vous venez de dire, euh, Alexandre. On pourrait faire un parallèle avec euh, avec Karim pour le Liban, parce que le le le, le Liban, euh, euh, bon, c'était, il y avait beaucoup de de de, de de de, il y avait les Phéniciens, c'était un carrefour commercial, culturel. Donc là là aussi, on est on est ouvert sur beaucoup de gastronomie. Et puis et puis le Liban, c'est un, un pays où il y a euh, la montagne, la mer, la campagne également. Donc on trouve cette même variété gastronomique.
3: Tout à fait. En écoutant Alexandre d'ailleurs parler du, vous, du Cameroun, qui parlait du Liban, euh, ça, ça a fait <rire> un petit peu la même chose, c'est qu'effectivement, on a un côté un peu un peu central, ce côté à la fois au bord de la mer, comme vous l'avez dit, euh, de grandes plaines, de régions quasi désertiques et de montagnes euh, qui vont jusqu'aux neiges éternelles. Donc 200 km de littoral en plus. Voilà. Ouais. Donc effectivement, on a on a un petit peu tout de, de cette région et ça a été un grand carrefour puisque pendant un très long moment, euh, on ne pouvait traverser, aller dans les pays du Golfe qu'en passant par, euh, et je parle de la période contemporaine, qu'en passant par euh, l'aéroport de Beyrouth, et avant par le port de Beyrouth, euh, etc. Oui, sur la donc, route des Épices, un, un des
1: premiers points de la route des Épices presque. Voilà, dire.
3: donc véritablement, c'est euh, un lieu de, de très grande richesse. Euh, et de ce fait, la cuisine est très très riche, très variée. Mais c'est vrai que, bon, de mon côté... Euh, euh, passionné de, de cuisine du monde arabe, c'est vrai que j'ai toujours du mal, même en étant libanais, à parler de cuisine libanaise euh, j'aime beaucoup parler de la cuisine de cette région, du Moyen-Orient, du Levant en le général, le Levant, oui. car effectivement quoi qu'on en dise, le Liban dans ses frontières actuelles a été découpé au ciseau par les français et les anglais et donc ça ne représente pas tout à fait la cuisine, la cuisine elle saute les frontières Oui, les régions, les les régions des gastronomiques voilà. euh,
1: sont, sont indépendantes des, des frontières géographiques, oui, effectivement tout à fait. Et
3: donc, ça permet d'ailleurs, justement, une plus grande richesse et, et de comprendre un peu mieux comment euh, les, les, les passages qui se sont faits, les changements qui se sont faits avec les
1: recettes d'un endroit à l'autre. Alors on peut rentrer un peu dans le détail, il y a des, il y a des, des plats comme ça qui sont, euh, euh, qui sont le homos par exemple, qu'on qu 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 attribue à, à, à la, aux cuisines de plusieurs pays, mais en fait qui, qui, qui sont d'une même régie, région géographique dans Tout dans à ensemble. fait,
3: on, on a énormément de mal justement à euh, attribuer, d'abord ces, euh, ces plats à une région très particulière. La plupart des plats, sauf on va dire quelques-uns très particuliers dont on sait d'où ils viennent exactement, euh, viennent de la région dans son ensemble, sont cuisinés dans la région dans son ensemble, ensemble avec des techniques parfois différentes en fonction des régionalités mais ça c'est classique dans l'ensemble des cuisines et le houmous bien sûr en fait partie ce qu'on sait c'est bien entendu que c'est un plat d'origine arabe puisque houmous en arabe ça veut dire pois chiche qui est quand même la base du
1: plat du hummus, oui, euh, oui, 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 et oui. on
3: sait qu'il vient de cette région là parce que le houmous c'est clair euh, ne se mangeait pas en tant que tel euh, ni en Afrique du Nord euh, ni euh, dans les pays du Golfe Donc il vient véritablement de la
1: région du Levant D'accord, alors la région du Levant Qui est comme <coughs> comme, comme, comme on le disait est bien au-delà des frontières du Liban Parce que ça, ça, c'est voilà, en Syrie, Voilà, ça va englober en Jordanie, le Liban, ouais.
3: la Syrie, la Jordanie, la Palestine Et même l'Egypte, et, et même partie la oui.
1: Turquie mmh. Effectivement D'accord. Alors, euh, on pourrait faire le même parallèle Alexandre avec le mafé parce que le mafé euh, ça n'est pas c'est un plat qu'on attribue souvent au sénégalais, parfois à la Côte d'Ivoire, parfois au Cameroun. Le le le, le mafé, c'est un c'est un plat un peu international mais je crois que vous vous m'aviez dit une fois qu'il diffère par rapport à la sauce. En oh, fait, c'est le oui. même plat mais il va il va différer par rapport à la sauce, alors plus épaisse, moins épaisse, puis parfois on, on rajoute des ingrédients. Euh, là aussi, il y a un côté euh, vraiment panafricain sur ce plat là qu est le mafé. Bah, bah,
2: effectivement, là là vous comme vous avez cité tout ces pays-là, vous n'avez même pas cité le pays d'origine du nom réel, c'est le Mali. Le Mali, d'accord. Alors, ouais. c'est le Mali, c'est-à-dire qui donne le nom... Qui, qui va devenir véhiculaire en fait euh, fille ça veut dire sauce en fait oui c'est ça, bah, hein, à la base c'est sauce c'est sauce. C'est pour et ça qu'on dit et mafé et poulet oui. ou mafé bœuf c'est une sauce au bœuf voilà tomlet, effectivement, oui. c'est cette sauce qui effectivement va prendre des nuances en fonction de l'ethnie, en fonction du pays vous allez voir, l'Afrique de l'Ouest effectivement où il y a une très grande concentration et un grand travail sur le, le concentré de tomates contrairement à l'Afrique centrale où effectivement on n'utilise pas énormément euh, oui, la, la tomate de être concentré et plus liquide, la, avec, oui. effectivement donc le produit va prendre une, 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 une emprise effectivement sur le, le produit mais moi ce que je préfère effectivement c'est le côté panafricain. C'est le produit, effectivement. Avec un délégétateur commun, la pâte d'arachide la, la pâte d'arachide, voilà. c'est le produit, effectivement, qui, qui va traverser toutes ces frontières qui ont été découpées, comme le disait Karim tout à l'heure au ciseau. Bon, on ne va pas revenir dessus. C'est un héritage que nous avons reçu, effectivement, qui est, qui, que nous devons gérer aujourd'hui, que, que nous devons faire avec, effectivement. Donc, l'arachide est, pour moi, le produit phare des cuisines d'Afrique noire, des cuisines subsahariennes, et même j'ai envie de dire, des cuisines du monde. Parce que même quand on part en Orient, ou même quand on part en, en Asie, on retrouve des traces d'arachide dans certains plats. Et le beurre
1: de cacahuète euh, hein, euh, qui, ben qui, qui, qui est consommé aux états unis Ah oui, ouais.
2: ben, ben vous savez, c'est eux qui ont rendu cela populaire, effectivement. La, la grande marque, pour ne pas la citer, qui effectivement date des années 50, 50, des années 50, qui fait la fortune de certaines industries et qui continue encore aujourd'hui j'ai envie de vous dire sur le seul produit presque manufacturé des cuisines d'Afrique noire, la pâte d'arachide. Ouais, c'est un, un, un emblème euh, ouais, euh, vrai vraiment ça. international
1: Alors vous disiez que mafé, ça voulait dire sauce ouais. Et c'est vrai que quand on s'intéresse un petit peu au goût, au goût euh, des, des habitants des, des pays d'Afrique subsaharienne Moi j'ai remarqué une chose, c'est qu'en en Europe quand on veut manger copieusement On fait en sorte qu'il y ait beaucoup de viande ou beaucoup de poisson C'est à dire on, la protéine on fait en sorte qu'il y en ait beaucoup Et dans les pays d'Afrique subsaharienne on a l'impression que le, le poisson ou la viande C'est plus quelque chose qui va venir condimenter la sauce Mais si on veut manger copieusement, on va manger beaucoup de riz et beaucoup de sauce
2: mais mais C'était un événement, c'est à dire la, la viande, c'est le condiment, quand la viande La viande, c'est. Il faut d'abord revenir au, au fait, je pense que c'est le, le cas de presque toutes les cuisines qui sont d'abord végétariennes. Mm -hmm. Donc, l'Afrique, manger la viande, c'était un événement. C'était quelque chose d'exceptionnel. Donc, euh, la viande, quand elle s'ajoute dans un produit, c'est une fête. Mais quand on est dans le quotidien, on est carrément végétarien. C'est-à-dire la sauce avec des légumes, chargée avec des légumes et. et, et, et plein de, 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 de féculents. Ouais, oui, parce bien que bien quand je parle de la sauce
1: avec du riz, j'étais un peu réducteur, parce que la sauce, évidemment, dans les pays d'Afrique subsaharienne, contient énormément de, de légumes, de, du chou, des
2: carottes. Des choux, des... Ouais. Ah bah, mais, déjà, quand vous êtes dans les choux et les carottes, on est déjà dans la, moderne... la modernité, parce qu'on ah, rentre beaucoup. dans une cuisine urbaine. Donc, on rentre dans une cuisine qui a déjà et qui commence à se structurer avec l'arrivée de l'étranger, avec l'arrivée du colon, avec l'arrivée la, des explorateurs, qui, effectivement, je suis désolé de constater qu'aujourd'hui, euh, euh, la plupart des produits de la cuisine africaine ne sont pas d'origine africaine. On a tendance à nous dire que ces produits sont arrivés avec... Et les explorateurs... Et, et avec, avec peut-être la francophonie et aussi, et fran... le sujet ah oui, avec, oui. Effectivement, avec la francophonie qui a structuré, mais la francophonie effectivement qui est rentrée, qui nous amène vers la, moderne, la modernité, vers tout ce qu'on peut appeler l'urbanité aujourd'hui, et plus la diaspora qui effectivement essaye d'organiser l'Europa sur une structure européenne, européenne qui veut dire entrée très très plat, plat dessert, dessert. Oui. alors l'urbanité on va
1: on va on va on va y revenir parce qu'on va parler un petit peu de street food hein, qui était très très présente dans les deux pays mais euh, je, je reviens à, ce, à cette notion de de, de, de de sauce de légumes et de riz euh, au Liban là les, 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 les plats en sauce c'est parce qu'il est pas ce qu y a de plus présent sauf peut-être dans la cuisine si, des campagnes on, ça existe édité, mais non, non mais si, disons si, c'est si, pas celle si, qu'on je... connaît le plus en tout cas non c'est pas celle qu'on
3: connaît le plus parce que c'est pas celle qui a été véhiculée par les restaurants il faut savoir que les restaurants au Liban existent depuis un certain moment et dans la région. Et les restaurants, par définition, on n'y allait pas, comme aujourd'hui en France, tous les jours à l'heure du déjeuner, on y allait pour les grands moments de fête. Donc la cuisine des restaurants était naturellement une cuisine de fête. Et ce qu'on connaît aujourd'hui de ces cuisines-là, ce sont les cuisines qui ont été exportées par les restaurants et qui sont les cuisines de fête, c'est-à-dire les mezzés, et c'est-à-dire les grillades, les poissons, etc. La cuisine à la maison traditionnelle... <coughs> c'est une entrée généralement végétarienne que ce soit de la lentille ou une salade euh, ou un légume cuisiné oui la lentille euh, très présente également dans la voilà, cuisine voilà très euh, euh, servi oui. froide et ensuite c'est un plat à base de légumes alors aujourd'hui depuis on va dire une petite centaine d'années peut-être un peu moins accompagné de riz et avant cela des plats de légumes accompagnés en fait de boulgour qui est euh, un grand classique euh, du Liban qui est du blé concassé et tuvé avec une petite quantité de viande, quantité de viande qui a augmenté et augmenter, et augmenter petit à oui, petit oui, de oui, nos jours. Oui. Le boulgour
1: oui. qui sert à, le faire, à faire le taboulé, hein, ça ne ah, se oui, fait oui. pas avec voilà. de la smoule de couscous, contrairement à ce que croient beaucoup d'auditeurs. Il hein, y a un vrai taboulé qui vient du, du, du Levant et qui est, euh, qui est très authentique. Euh, bon, on va, on va en reparler un petit peu, un petit peu plus dans, dans le détail dans la deuxième partie de l'émission. On va rentrer un peu dans le dans les... Dans, dans, on va parler un petit peu des plats phares et des plats célèbres euh, de vos pays euh, respectifs. Euh, donc, restez avec nous. Euh, gastronomie et francophone ça revient tout de suite sur Beurre FM. à tout de suite. Dessus de table,
0: revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Dessus de table, l'émission qui met le pied dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Vous le savez, mercredi dernier, c'était la journée internationale de la francophonie. Et à cette occasion, Dessus de table a souhaité célébrer cet événement avec Gourmandise à travers une émission spéciale francophonie et gastronomie qui était en direct hein, depuis le Conseil euh, économique, social et environnemental. Et c'est cet événement que je vous propose de revivre euh, maintenant pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute de l'émission avec euh, sur ce plateau le Cameroun et le Liban en compagnie de nos deux invités Alexandre Bellaola et Karim Haïdar. Beurre FM, la redile. De retour euh, pour parler
1: de gastronomie et de francophonie au Conseil économique, social et environnemental euh, avec nos invités Alexandre Belaola, les restaurants Rio dos Camaros et Moussa l'Africain. Euh, donc euh, Alexandre d'origine camerounaise mais qui connaît aussi bien toutes les, toutes les gastronomies d'Afrique de, 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 subsaharienne hein, en général. Et Karim Haïdar, donc le, Méditer le méditerranéen de l'étape, hein, Liban libanais et grand spécialiste des cuisines des pays du Levant, hein, qu'on appelle Proche-Orient mais bon, pour la gastronomie, on dit plutôt gastronomie euh, levantine voilà, alors pendant la pause, on, on parlait effectivement de, 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 de l'influence qu'a pu avoir la, la francophonie sur la, sur, la, sur la gastronomie ou pas d'ailleurs hein, euh, c'est la question est-ce que, est que effectivement la, la, la francophonie hein, euh, euh, et la, la présence française euh, dans, dans certains pays et à certaines époques a influencé quelque chose euh, est-ce que ça euh, est-ce qu'il y a des plats qui sont nés euh, de ces périodes-là euh, qui veut commencer Karim peut-être en, en fait ce que...
3: C est, c est, on, on, je prendrais peut-être autrement et je pense qu'il est évident que euh, la cuisine française a influencé les cuisines des pays francophones mais je ne pense pas qu'elle les ait influencés, plus qu'elle n'a influencé les cuisines de tous les autres pays du monde, dans la mesure où ça a été pendant très longtemps la cuisine phare, la cuisine de que tout oui. le monde voilà, voulait suivre, voulait connaître, et euh, également euh, la cuisine qui a donné, et là la francophonie est intéressante, euh, la terminologie culinaire, notamment dans l'enseignement de, de la cuisine et qui fait que même aujourd'hui dans les pays anglo-saxons, euh, on va utiliser des termes de cuisine français et dans notre euh, culture à nous, bien sûr, dans la langue arabe, euh, nous avons énormément de mots euh, techniques de cuisine euh, qui n'existent pas pour lesquels on utilise les termes, les termes français. Oui. Mais je ne pense pas que ce soit lié au fait que nous soyons francophones.
2: Oh, oui, mais, mais je, je suis tout à fait d'accord avec euh, Karim sur, 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 sur cela. Parce qu'en fait, ce qu'il faut d'abord comprendre, euh, je pense que la francophonie, d'abord, c'est la langue. Non, c'est le véhiculaire. C'est-à-dire qui nous permet de communiquer les uns avec les autres euh, euh, à travers des gestes, à travers des mots, et, et pour pouvoir... Appeler et nommer et des objets. Alors, moi, euh, il y a une grande confusion. C'est-à-dire, quand je pars au, au, au Togo, je retrouve certains produits qui sont le contraire des, des, du même produit que je retrouve au Gabon. C'est-à-dire, il y a une confusion par rapport à la langue. C'est-à-dire, on va appeler un produit, euh, le même produit qu'on appelle Macabo. Au, au, au Togo, c'est le même produit qu'on appelle euh, tarot au, au Gabon. Le, le même produit. Alors, je me demande à quel moment il y a eu l'erreur. Effectivement, il y a eu l'erreur des hommes avec la, colon, euh, la colonisation, avec la francophonie qui est arrivée, qui, les gens arrivaient ils essayaient d'appeler, c'est-à-dire on n'est pas sur le domaine scientifique, donc l'influence de la langue, de la francophonie a pu faire à un certain moment qu'il y ait certaines erreurs qui se sont transmises d'une région et d'une ethnie à l'autre. Mais le véhicule reste toujours la langue.
3: Tout à fait, on est bien d'accord que la, la francophonie c'est un élément de langue, nous aussi nous avons euh, peut-être... Euh, euh, l une, une, une erreur incroyable sur une terminologie il y en a même plusieurs mais il y en a une que tout le monde connaît ici c'est notre très connu zaatar qui oui, est Zatar. une espèce d'épice qu'on met sur des galettes ou sur pas mal oui, de choses même un mélange d'épices voilà hein, les, au du petit déjeuner autres, ouais. et <rire> voilà donc vous venez de dire thym donc vous venez de commettre cette grosse et grossière erreur que ben tout voilà. le monde connaît <rire> et en fait euh, le, le zaatar c'est de l'origan médicinal c'est pas du thym et de toujours, parce qu'on a voulu utiliser, parce qu'on a tenté d'expliquer justement euh, aux français, aux francophones ce que c'était, donc on a essayé d'utiliser leur langue, comme on ne connaissait pas tous les mots, on a dit c'est du thym. Et aux oh, ceux qui vous disaient mais ça n'a pas le goût de thym, on disait oui mais c'est du thym de chez nous. Mais oui, le teint de oui. chez nous, c'est de l'origan médicinal, par
1: exemple. C'est comme ça, la coriandre qu'on appelle persil chinois. Exactement. On donc, essaye de, on, on essaye de franciser... avec, avec des mots qu'on
3: connaît pas. Et la deuxième chose, et celle-là, je pense que c'est une influence totale de la de la francophonie cette fois-ci sur la cuisine libanaise, que j'ai beaucoup repéré à l'intérieur des des cuisines et chez les cuisiniers libanais notamment et syriens et égyptiens. Nous avons des recettes euh, dans notre région qui sont euh, euh, des viandes, généralement des ailerons de poulet ou des foies d'agneau revenus sauter ou des grenouilles, avec de l'ail, de la coriandre et du jus de citron. Et dans toutes ces cuisines-là, et je luttais contre ça, on appelait ça provençal. Oui. Je me disais, mais <rire> d'où vous avez trouvé qu'en Provence, on fait un truc pareil oui. Et en fait, parce tous les cas, à la provençale, il y a effectivement la, de l'ail. Ils ont vu la tomate oui, Provençale, ail persil, oui, oui, ail persil oui, 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 oui. Aïe coriandre chez nous avec citron, c'est devenu provençal. Donc là, c'est une influence de la francophonie. Mais là encore, c'est une mauvaise une... influence par contre. C'est une influence qui, qui fausse. Et effectivement, je pense que la précision dans la terminologie, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est aussi ce que nous faisons dans l'Académie de cuisine du monde arabe. C'est justement être précis sur la terminologie arabe des termes. Puisqu'il faut savoir, comme disait Alexandre tout à l'heure, il faut savoir que par exemple, entre le Liban et la Palestine, où il n'y a rien, on inverse les appellations pour haricot vert et haricot blanc, sachant que les deux n'ont pas le nom. Ah haricot. Oui, c'est original. Il y en a un qui s'appelle Loubi et l'autre qui s'appelle Fasoulia, donc c'est très différent. Au Liban, Fasoulia signifie euh, le blanc et en Palestine signifie le vert. Oui, Fasoulia. Fajol en voilà, italien, Fayot même. Et français. de côté. Oui. Exactement. Et donc on, on, on se retrouve véritablement... Face à l'importance fondamentale de la langue.
2: Effectivement, c'est la même chose avec euh, le, le sujet qu'on qu a introduit, c'est-à-dire qui est le mafé. La notion de sauce. En France, on va nous parler de sauce vinaigrette. Mais, mais ce n'est pas la même chose en Afrique. Quand vous allez dire à un Africain, la sauce, c'est effectivement le plat c'est le plat complet, c'est le plat c'est la sauce et son et son contenu et la sauce et son contenu, c'est-à-dire c'est d'une sauce à manger, c'est pas une entrée c'est pas une petite sauce vinaigrette, c'est pas une petite sauce non, c'est vraiment le plat qui où on retrouve tous les éléments, c'est-à-dire une base aromatique on retrouve l'élément qui va influencer la sauce c'est-à-dire, on va vous dire, le yassa le yassa, effectivement, et il y a encore une même confusion qui se retrouve avec ce qu'on appelle braisé, un, un Africain va vous dire, je mange un poisson brisé. Pour l'Européen, un poisson brisé, c'est une technique culinaire, oui, C'est une technique de cuisson. Pour l'Africain, c'est à la braise, puis à la braise. braise. Ouais. C'est du grillé. Donc, pour pour l'Européen, on devrait comprendre que quand il vous dit, je mange un poisson brisé, c'est un poisson grillé. Vous voyez, donc, pour l'Africain, c'est aussi un poisson grillé, mais lui, il sait qu'il est brisé. Mais, donc, il y a cette confusion qui fait en sorte qu'on est un peu perdu dans toute cette terminologie de la langue, qui a effectivement, moi, je pense que c'est une originalité à conserver. Qui, est, qui fait aussi la particularité des pays francophones. C'est la même chose qu'on retrouve, j'ai envie de dire, au Canada. Les, les Canadiens, quand ils vous parlent, euh, ils, ils utilisent des expressions euh, « un chien chaud ». Oui, oui, pour le hot dog. <rire> le hot dog, voyez ouais. ouais, Donc, c'est très original. Je pense que l'Afrique doit aussi garder cette originalité dans, dans la, terme, la terminologie culinaire.
1: Oui, Canada, autre pays, hautement hautement francophone, effectivement. Euh, euh, D'ailleurs, euh, Karim, je, on on avait discuté ensemble dans une précédente émission et, et c'est vrai que euh, dans, dans beaucoup d'écoles hôtelières dans les pays du Levant ou Méditerranéen, quand on va à l'école hôtelière, je ne sais pas, par exemple en Tunisie ou, ou au Liban ou dans d'autres pays, on apprend quelle cuisine On apprend la cuisine française. Est-ce que, euh, est que là, ah, il n'y a pas un problème à régler Est-ce que ce n'est pas aussi euh, ce, ce que pourrait résoudre l'académie de cuisine tout, du monde arabe Tout à fait, d'abord. C'est de remettre du Libanais dans, dans, la, dans les écoles hôtelières
3: libanaises. Tout et, à fait. Et Dé autre, déjà, hein. on, on apprend euh, la cuisine Française, en réalité, tout ce qui est la cuisine internationale oui, aujourd'hui, c'est-à-dire ouais, la, la peu... cuisine des grands hôtels, en fait. Et c'est extrêmement euh, dommageable parce que est pas erreur, les, oui. les traditions des pays en question ne peuvent pas évoluer. Ça crée quelque chose qui est assez grave c'est que les gens. Qui apprennent véritablement la cuisine à l'école hôtelière n'apprenant pas les cuisines de ce terroir ils considèrent que les cuisines de leur terroir de leur pays sont des cuisines mineures. là où la cuisine européenne devient une cuisine majeure ou la cuisine japonaise aujourd'hui puisqu'elle commence à rentrer dans, ah oui, dans les cursus alors que la nôtre n'est toujours pas rentrée et bien entendu l'académie de cuisine du monde arabe a cet objectif là et a l'objectif aussi de, de rajouter une terminologie qui n'existe pas mais qui n'existe même pas dans le monde anglo-saxon aujourd'hui aujourd'hui demander à n'importe quel chef anglo-saxon euh, comment s'appelle une certaine technique qui qui n'a qu'un nom français qui s'appelle sauter quelque chose, ouais. faire sauter mmh. des légumes, ils vous diront sauter Oui, sauter euh, aux euh, états
1: unis sur les menus, on lit sauter euh, mushrooms. Voilà. Parce
3: oui. qu'on utilise la terminologie française. Alors, Parce que si on dit fried et fried, ça ne veut pas dire la même chose. Voilà. Et, et nous, c'est pareil, on dit mais, là, ce qui veut dire fried, et en fait, on a un seul mot pour sauter, frit, rissoler, enfin... Oui, tant qu'il y,
1: qu y a de l'huile dans la technique, on, prend, on, on utilise voilà. le même mot.
3: On, on, dit, on utilise le même mot, et je pense que euh, C'est une force de la, de la francophonie. On parle toujours justement du, du déclin de la, de la francophonie et du fait que euh, la, la langue, notamment anglaise, envahit tout. Mais en réalité, on se rend compte que dans les métiers et dans les domaines où il y a une véritable, il y a une véritable valeur ajoutée des pays francophones, notamment dans la cuisine, en réalité... Euh, la langue française évolue et au contraire vient elle-même envahir les autres langues, ce qui est très intéressant puisque c'est cette interaction qui fait la richesse de la langue et du reste
1: d'accord. Alexandre, est-ce que, est-ce que dans, les pays d'Afrique subsaharienne, francophone, il y a, il y a aussi, comme ça, cette, cette cuisine française qui envahit les écoles hôtelières, et est-ce que, est-ce que le, la cuisine locale passe, hélas, un peu au deuxième plan?
2: Eh ben alors, je pense qu'il y a, on revient toujours sur l'évolution, parce que on sort quand même de, 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 on, on est à 60 ans, à 60 ans de l'indépendance, 60 ans où on découvre, on rentre dans une certaine, entre parenthèses, une certaine modernité, parce que, euh, on, tout à l'heure, j'entendais parler au Liban de restauration. La restauration n'est quelque chose de très récent en Afrique, effectivement. Aller manger dans un restaurant, et Quand moi je partais d'Afrique il y a à peu près 40 ans, non, le restaurant était vraiment quelque, un événement et était réservé à une certaine élite. C'était plus un truc d'Européens, de, oui. Ouais, ou de, oui, ouais. oui, vraiment. Ce n'était pas quelque chose qui était structuré, qui était quelque chose. Mais l'urbanité et l'évolution et l'évolution démographique ont fait en sorte que plus, les contraintes urbaines, le travail en société euh, font en sorte que les gens maintenant n'ont plus le temps de pouvoir cuisiner. La ménagère aussi a évolué.
1: Ouais. Mais, mais comme, comme au Liban, il y a aussi beaucoup de street food dans les pays d'Afrique francophone. Est-ce que ça c'est ancien Est-ce que contrairement à la restauration, c'est quelque chose de vraiment ancien et de vraiment ancré mais, mais euh, dans les traditions ce
2: pas dans la tradition. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'installe avec un besoin de modernité. C'est-à-dire qui structure. C'est-à-dire, euh, euh, la restauration de rue était en fait une, une restauration de dépannage qui, qui correspondait à certains moments de la journée. C'est-à-dire, c'était des petits encas. C'était pas, c'était pas vraiment. C'était quelque chose de dépannage. C'est-à-dire, on, on mangeait, on trouvait plus des beignets, des, euh, des choses comme du, du poisson brisé qui, qui, qui est devenu une institution, de la viande grillée qu'on appelle des soya, qui sont des choses sont, qui sont... sont oui, les soya sont, qui n'ont rien à voir avec le soja euh, ou la soja oui, de oui, soja. Le soya. oui, le soya, c'est vraiment c est, c est des mini-brochettes que j'ai vu évoluer, c'est-à-dire qui, qui n'arrêtent qui qui pas de muter et de s'adapter à chaque époque aussi. Donc, la cuisine africaine est une cuisine méconnue qui est en train de se structurer, qui est en train de s'organiser et qui n'arrête pas de subir les influences... Exactement des autres. C'est-à-dire, il y a un plat qui est... Qui a surgi dans les années 80, le qu'on appelle le, non, oui, le, le Poulet, poulet diger, DG, ouais. Le Poulet Directeur Général. C'était
1: ma question suivante c'est est-ce qu'il y a un renouveau de la cuisine Est-ce qu'on s'est réapproprié sa cuisine Est-ce
2: qu'il y a une cuisine nouvelle, entre guillemets Puis on posera la même question après à Cameroun. Elle est même nouvelle, je vais remonter à plus loin. C'est-à-dire qu'on va repartir là, dans la deuxième moitié du, euh, du 19e siècle, avec un plat sénégalais qu'on appelle le Thiboudienne, ah oui, qui Thieb, est un plat ouais. de rencontre de trois continents. C'est-à-dire, on a l'Afrique, on a l'Europe, on a l'Asie. C'est-à-dire, le la traduction littérale, ça veut dire « le riz au poisson ». C'est-à-dire, c'est un plat qui, a, qui, qui est né au Sénégal. Certains Sénégalais sont convaincus aujourd'hui que ce plat est, est traditionnel, il mais il 100% non. Sénégalais. Non, oui. il est 100% Sénégalais, certes cert, parce qu'il est né au Sénégal, mais c'est un plat 100% urbain. C'est-à-dire qui est tout simplement une émergence, une émulsion des différentes rencontres des, 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 des trois continents Les on gens a qui passé par là à ce moment-là. effectivement, qui ont et, et la particularité, exactement. Si dans le Thieboudien, on ne met pas le yet, je vous dirais que vous faites une sauce tomate à la Provençale. Effectivement. on revient à la revient Provençale, mais la francophonie encore. Mais, mais effectivement, <rire> la technique maintenant africaine qui est de travailler la sauce tomate différemment et de la faire métonner pour que cette, cette sauce tomate roussisse. Oui. oui, elle se concentre, elle noircit légèrement et elle apporte un certain rouge qui est complètement différent du rouge de la tomate provençale. Et c'est ça la technique de la culinaire africaine. Ouais, il y a, y a un plat d'ailleurs euh,
1: dans, dans, dans la cuisine du, du Cameroun qui est tellement mijoté, mijoté, c'est à dire que la sauce en devient presque noire. Ah ça, oui, hein oui,
2: alors là, là, alors, alors, alors avec maintenant, là vous parlez d'un autre plat qu'on appelle le Mbongo Chobi ça, qui voilà. fait partie, qui est une ethnie, c'est à dire euh, la, la sauce Mbongo, c'est un ensemble d'épices. Qui ne rend le meilleur de son parfum que quand les produits sont complètement calcinés. C'est qui nous donne ah, une sauce noire, on dirait. De, on dirait de, euh, oui, euh, de, la sauce de, de, de sèche. Euh, vous voyez, vous avez l'impression que euh, c'est. Non, non, c'est pas ça. Est, on est là dans du 100% végétarien. Il y a, mmh. euh, cette sauce, elle est succulente. Donc, c'est une ethnie au Cameroun qui sait
1: faire cette sauce-là. Bon Karim, juste après la pause, on verra si effectivement il y a aussi une, une nouvelle cuisine au Liban qui est apparue ces dernières années, enfin euh, même ces dernières décennies. S'il y a un après-francophonie au Liban, euh, comme on l'a vu avec, euh, avec Alexandre pour le poulet DG, le poulet directeur général. Puis vous nous expliquerez aussi d'où vient ce nom quand même, Alexandre, parce que je suis sûr que ça <rire> a intrigué pas mal d'auditeurs. Allez, on se retrouve après une petite pause à tout de suite sur le depuis le... le Conseil économique et social. Dessus de table,
0: revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, l'émission qui met le pied dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Vous le savez, mercredi dernier, c'était la journée internationale de la francophonie. Et à cette occasion, Dessus de table a souhaité célébrer cet événement avec Gourmandise, à travers une émission spéciale, Francophonie et Gastronomie, qui était en direct hein, depuis le Conseil économique, social et environnemental. Et c'est cet événement que je vous propose de revivre euh, maintenant, pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute de l'émission, avec euh, sur ce plateau, le Cameroun et le Liban, en compagnie de nos deux invités, Alexandre Bellaola et Karim Haïdar. Beurre FM, la redire. Parle de gastronomie et
1: francophonie, alors justement on débattait juste avant la pause des gastronomies qui reprennent leurs droits après l'influence française et francophone alors vous nous aviez parlé effectivement du poulet directeur général alors avant qu'on pose la même question à Karim, dites-nous ça vient d'où ce nom le poulet directeur général
2: Alors le poulet directeur général effectivement c'est une période un peu faste sur le plan économique, au niveau du Cameroun, euh, donc euh, ils avaient envie de manger léger, donc euh, on part du poulet brésé qui était complètement sec et ils avaient besoin des de, de produits de potager, ils avaient besoin des choses comme des carottes, ils avaient besoin des choses comme des, des haricots verts des poivrons qu'on qu n'a pas l'habitude de manger de façon traditionnelle. Donc il y a une certaine modernité qui arrive et ce plat il est né dans les chantiers. Donc la seule chose qu'ils avaient à faire c'est qu'ils braisaient ce poulet. D'accord. Bon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure que euh, la, bréser, bien la à la braise assez, hein, en oui. Afrique subsaharienne, on, on, on grillait le poulet et on le mangeait avec des bananes plantains et il fallait rajouter donc toutes tout les carottes et autres qu'on sautait effectivement qu'on faisait cuire cu et on mélangeait l'ensemble ont on, on sauté ensemble, et c'est comme ça qu'est né le poulet DG. effectivement. Et ce plat, je vous dis, en, pratiquement en 30 ans, est devenu le plat national du Cameroun, parce que les Camerounais, en moins de 30 ans, s'identifient derrière le poulet DG. Vous voyez comment... Oui,
1: a... ça a fait un carton en street ah, food, fait, notamment, on peut, on peut acheter ça à n'importe quel point de plus. rue.
2: il est né dans des gargotes, dans la, la cuisine, euh, chez l'habitant, et ce plat est devenu un plat national, vous vous rendez compte, après l'indépendance. Oui, donc c'est
1: voilà, la, reprise, la, la reprise de ses droits on garde les bons côtés de la francophonie, mais on, on réaffirme aussi son, sa culture et, 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 ses, et ses goûts. Alors Karim, est-ce qu'au est qu Liban, il euh, y a des, des plats un peu nouvelles cuisines comme ça qui sont apparus ces 10, 20, 30
3: dernières euh, années Il y, y a beaucoup de choses. D'abord, il y a des choses qui sont apparues il euh, y a bien plus longtemps que cela. Euh, C'est notamment ce que je disais tout à l'heure, euh, l'introduction euh, du riz en masse et notamment du riz basmati qu'à l'époque, nous n'avions qu'un riz rond, qu'on utilisait surtout pour oui. des farces. Et on a l'impression que le riz,
1: le riz est dans la cuisine libanaise voilà. depuis longtemps, et, et, alors que non, pas du tout. Aujourd'hui,
3: tout le monde considère que la garniture normale, même dans les maisons, pas seulement dans les restaurants et pas en Europe, euh, que le riz est la garniture naturelle de tous nos plats en sauce, en fait nos sauces à nous, qu'on appelle yarné d'ailleurs, qui est un mot turc par ailleurs. Euh, et donc, en fait, on a l'impression que le riz est là depuis toujours. Alors qu'à l'origine, on était sur le boulgour et sur tout ce qui était à base de blé, puisque le Liban est un, un grenier à blé et euh, nous avions euh, oui il y a pas le de blé au, au Liban l'Afrique oui. etc oui. Euh, la la deuxième chose intéressante c'est que là il y a une évolution il y a une double évolution je pense dans la cuisine libanaise il y a une évolution que je ne trouve pas très intéressante qui est l'évolution de certains restaurants qui euh, voulant être de plus en plus euh, chic euh, on va dire, essaye d'introduire des produits qui ne sont pas des produits classiques de, de cuisine libanaise euh, en transformant un tout petit peu des produits et en essayant de mettre justement des produits qui sont essentiellement chers euh, sans aller plus loin, vous traversez euh, la rue de là où nous sommes et vous voyez des restaurants libanais chics qui ont introduit euh, la mori, euh, la coquille Saint-Jacques, oui, etc on se demande pourquoi oui, oui, oui. dans des recettes qui ne ressemblent pas à grand chose euh, de l'autre côté, vous avez un retour en fait étonnamment la modernité au Liban est essentiellement un retour aux sources,
1: sources d'accord.
3: Et notamment l'usage de la friquée, c'est du blé entier vert euh, grillé. Oui, euh, c'est un qui produit très, très, rus très, très,
1: très rustique, voilà. très campagnard. Qui, 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 qui est qui a... très très utilisé ouais. et à nouveau, qui est très bon, euh, voilà,
3: Qui est très bon, qui est très utilisé et qu'on commence à assembler différemment. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était un produit qui s'assemblait essentiellement sur des volailles, des viandes d'agneau, et qui aujourd'hui commence à s'assembler sur des légumes, bon, la partie végétarienne. Qui du augmente, poisson peut-être. Et ouais. beaucoup sur du poisson. Mmh. Et, et c'est là où on rentre dans quelque chose de, de très intéressant. C'est ces différents chefs qui viennent reprendre le terroir, les plats d'origine, pour les faire évoluer autrement. Et ça, c'est quelque chose qui se passe avec, effectivement beaucoup au Liban. Maintenant, la troisième chose, ce serait euh, en réalité euh, la fusion, mais là, pas nécessairement avec la francophonie, mais la fusion avec l'ensemble des pays et des cuisines, puisque toutes les cuisines du monde sont arrivées au Moyen-Orient. Ouais, et la entendu. fusion est très à la mode aujourd'hui.
1: Voilà, cuisine, et hein. donc
3: on en est à, à fusionner un petit peu tout avec tout. Qu'est-ce qui en sortira On verra bien.
1: Ouais, c'est le, le grand gloubi boulga comme... Au comme, démarrage, comme, mais a, comme on mais a, disait. Mais après, souvent, on <rire> finit
3: par sortir quelque chose de sympathique, peut-être. Moi, j'y crois pas beaucoup, mais je...
1: Je pense que les gens qui le font peuvent aller très loin. Oui, vous êtes plus pour un retour aux sources et peut-être, peut-être faire la, la renaissance passe peut-être aussi par un peu, un peu de tradition quand même.
2: Moi, je pense pas que ce soit vraiment un, un, un retour aux, aux sources de façon générale. Hein. Je pense qu'il y a un besoin écologique, c'est-à-dire quand, quand on revient à des valeurs essentielles, c'est-à-dire on redonne la primauté aux produits. En fait, c'est parce que quand on commence à travailler les choses qui sont des choses vraiment authentiques, c'est-à-dire la cuisine en elle-même, la, la, la cuisine, J'ai pas envie de dire la cuisine traditionnelle, j'ai envie de dire, euh, euh, moi, euh, c'est la cuisine qui, effectivement, identifie le produit, met les choses côte à côte et donne un résultat que nous avons toujours connu et qui nous fait éviter, justement... Toutes ces maladies que nous appelons des maladies euh, modernes, les, les, les maladies des civilisations, parce qu'effectivement, à force de fusionner, comme, comme vous dites, ça, avec un peu de sucre, un peu de ceci, un peu de cela, pour essayer d'obtenir un certain résultat visuel et gustatif qui euh, étouffe complètement tous les produits. Parce qu'effectivement, la tendance aujourd'hui, c'est d'extraire, d'aller chercher l'essence ouais, d'un produit et qu'on ne voit même plus le, le produit. goût du produit, c'est un peu comme la cuisine des grands chefs, comme Alain
1: Passard, etc. qui reviennent vraiment à la naturalité, comme on dit, du, du, du produit ah oui. et au goût du produit.
2: Il ah bah, n'y a le rien goût. à faire. Une belle crevette, une bonne carotte, il suffit tout simplement de, de, trou, de trouver la juste cuisson. Le problème, c'est de trouver la juste cuisson et de mettre une, une bonne crevette à côté. repas il est complet. Oui, hein. oui. Ouais. Et
1: effectivement, quand les produits sont bons, il n'y a pas besoin de les, de les, de les modifier trop. Alors, euh, on parlait justement de, de, de l'influence euh, de la francophonie dans la cuisine, mais le, les pays d'Afrique subsaharienne et puis les pays du, du Levant sont aussi des carrefours au niveau religieux. Il y a énormément de religions, hein. on peut parler du, du Liban notamment, où il y a des, des chrétiens, des chiites, des drus, des maronites, des musulmans. A priori, il y en a 17. Ouais, 17 religions. 17 Donc ça fait beaucoup. Et, et du coup, est-ce que... Euh, là, il y a des cuisines, hein, euh, euh, des cuisines libanaises, parce que certaines influencées par telle ou telle religion. Et pareil, après, on, on posera la question à Alexandre pour le, pour le Cameroun et l'Afrique subsaharienne en général. Je,
3: personnellement, je, je, je ne pense pas qu'il y ait des, des cuisines de, de religion en général, et encore moins au, au Liban, puisque tout le monde mange à peu près la même chose. Après, on va vous dire oui mais dans telle religion, on mange ce plat avec celle recette, et dans l'autre religion, on le mange avec une autre recette. En réalité, ce n'est pas tellement lié à la religion, c'est lié à la région. Et suivant la région, effectivement, les religions sont majoritaires, une religion va être majoritaire ou l'autre. Mais le plus souvent, ce sont les mêmes plats. Les religions, je crois, ne créent que des interdits religieux, soit des interdits permanents, euh, soit des interdits temporaires pendant une période de jeûne, une période de, de ce type-là. Et à partir de là, effectivement, on pourrait dire qu'une grande partie des plats végétariens libanais euh, sont des plats qui sont consommés par les chrétiens pendant leur période de jeûne, mais ça ne veut pas dire que ce sont des plats chrétiens pour autant, ce sont des plats que tout le monde consomme, mais que les chrétiens vont consommer majoritairement pendant une période déterminée. Donc oui. en réalité, euh, toutes ces, ces recettes sont... Les mêmes, finalement, quelles que soient les religions. Sauf peut-être une ou deux recettes qui ont été inventées dans des cas très particuliers. Je pense notamment à un kébé qui, à base de riz et non pas à base de boulgour, à un moment donné dans une les religion... Kébés, on le
1: précise pour les auditeurs, sont des boulettes. Hein, euh.
3: Voilà, sont des boulettes généralement à base de, de viande et d'autres choses. Généralement de boulgour et d'autres choses. Et là, à la place du boulgour, on a remplacé le boulgour par du riz. Euh, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui en Irak tout le temps, euh, pour une raison religieuse qui à un certain moment, certaines personnes ne doivent pas manger de blé, je ne sais pas pourquoi, C'est une, une religion on ne mange pas de blé, et donc à partir de ce moment-là, il a fallu transformer. Au-delà de cela, pour vous montrer combien, je, au contraire, si vous parlez des gens
1: qui mangent pas de gluten, c'est autre chose, c'est une secte, hein, c'est pas une
2: religion. <rire> oh, ah, ça, oh, bref, oh, pas dire ça. Oh, et, oh, et, oh, et, at attention, il hein,
3: y a des religions qui interdisent le gluten dans certains ah, cas. C'est vrai, bah, hein, ça, ça, pas, ça je ne connaissais pas. Mais en fait, ce qui est vraiment, ce qui montre tout à fait ça, c'est que nous avons des plats, euh, notamment un plat qui s'appelle la hélise et qui est de l'agneau et euh, du blé très très cuit ensemble pendant très très longtemps. Qui est un plat de fête religieuse pour deux religions, euh, les maronites chrétiens. Et les chiites. Et les chiites, j'allais dire des druises. Non, alors, alors voyez, vous voyez, vous avez deux musulman. religions totalement oui. différentes qui ont un plat de fête similaire, bien sûr pas pour la même fête puisqu'ils ne fêtent pas les, les mêmes jours de fête, Exactement, oui. mais c'est vous dire qu'ils utilisent la même Donc cuisine. Donc c'est plus une
1: spécificité ré régionale en mais, somme. Qui va, qui va créer les cuisines qu'une spécificité religieuse. Alors est-ce que oui. c'est est -ce est le même cas au Cameroun et plus largement en oh, Afrique subsaharienne
2: Non, de façon générale, j'ai envie de dire que euh, les grandes euh, religions, qui sont arrivés, avaient déjà des interdits par rapport, euh, qui sont des, 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 des interdits permanents. Mmh. Donc on a le carême, on a euh, euh, l'islam Qui sont deux choses complètement euh, différentes Qui ont d'abord dominé l'Afrique pendant une certaine époque Mais maintenant on a eu toute une vague euh, entre, On peut dire des sectes et autres oui,
1: C'est ce qui explique pourquoi D'ailleurs, Comme il y a eu une domination euh, de, de, de l'islam pendant longtemps sur l'Afrique C'est ce qui explique pourquoi Même les catholiques euh, dans, dans les pays euh, d'Afrique subsaharienne Ne mangent pas beaucoup de porc par exemple Oui, euh,
2: le, le porc oui, n'est pas vraiment quelque chose de, de véhiculaire bon mais maintenant euh, une religion en tant euh, j'ai envie de dire vraiment que en afrique subsaharienne la religion est quelque chose qui, euh, qui, qui arrive dans un deuxième temps qui n'a pas une influence sur euh, l'art culinaire, euh, pour peu qu'il existe. Parce que la cuisine est d'abord quelque chose d'essentiel, et quelque chose de vital. Ce n'est pas quelque chose euh, qui a une place dans la société en tant que telle. Parce, euh, oui, d'autant
1: euh, qu'en Afrique subsaharienne, il y a, y a beaucoup de,
2: de, de rites euh, propres à chaque, à chaque ethnie,
1: qui peuvent être des rites... Euh, des rites euh, de, euh, qu on, qu on, oui. que, je, que je qualifie de religieux, mais qui, sont, qui ah, mais ils ne sont rites, pas religieux, euh, voilà, qui sont des, dire... des rites un peu, pas, pas sectaires
2: non plus, parce que c'est des rites la culture, voilà, oui, des qui, qui prêtent le dessus sur oui. la religion, on a oui. pris sa pratique. Mais c'est pas un repas qui a une influence sur le quotidien, c'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui correspond à un besoin, à un moment. X et on fait un plat parce que, euh, par exemple, si on veut utiliser euh, la, la, la courge africaine, la graine de courge, c'est parce qu'effectivement, elle, elle, elle a un certain un effet sur euh, l'instant qu'on va évoquer, mais ça n'a pas une influence sur la vie quotidienne. Donc, j'ai envie de dire vraiment qu'il n'y a pas une, rela une relation réelle entre la religion et la cuisine en Afrique noire, d de façon générale. Alors,
1: revenons à la street food, parce qu'on a, on a survolé un peu la street food tout à l'heure. Euh, c'est vrai que euh, dans, dans les cuisines populaires, la street food, c'est vraiment quelque chose de, de, de quotidien, d'accessible à tous. Alors, quels sont les plafards de la street food, par exemple, au, au Liban qui arrive hein
3: Alors, comme on est sur une émission sur la francophonie, la cuisine de rue, donc, pas la, pas la street oui, food, c'est ça et merci. Euh... Alors quelles sont les spécificités je, je pense que l'essentiel, bah, bien entendu, c'est euh, le sandwich. Donc on est reparti sur un terme anglais euh, d'origine en tout cas. C'est bien entendu euh, le, le, le sandwich dans, dans toutes ses formes et la manouche qui est l'équivalent de notre pizza qui servait à l'origine essentiellement au petit déjeuner qui commence à qui à la mode qui, qui voilà. commence à être à la mode en France d'ailleurs. Voilà, qui se roule comme un sandwich c'est à dire que c'est une pizza qu'on va pas manger aplatie en la coupant en petit triangle c'est une galette, euh, oui, galette qu'on va rouler et qu'on va manger comme un sandwich éventuellement tu vois, la, la, la pizza et le
1: panini un peu
3: c'est euh, comment on peut appeler ça ou le tacos moi franchement je trouve que ça ressemble énormément à une pizza sauf dans la manière de la consommer et sur le fait que traditionnellement, elle a beaucoup moins d'ingrédients. C'est une pizza très simple puisqu'en fait, c'est, je vais vous dire, la, 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 la plus simple de la manouche, c'est la Zatar dont on a parlé à l'origan Et vous connaissez les pizzas blanches à l'orégan italiennes, huile d'olive, bah, on y est quasiment
1: sauf que c'est pas exactement les, les mêmes épices les mêmes composants ah, oui.
3: ensuite vous avez euh, la margarita chez
1: les italiens vous avez chez nous la même au fromage d'ailleurs si on fait un peu d'étymologie hein, en partant euh, du, 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 du levant on a la pita euh, qui, voilà. qui devient pizza euh, en, en Italie et puis même dans le sud de la France ça devient pizza saladière avec les oignons a, on est vraiment sur, euh, des sur, sur, sur
3: les mêmes produits et sur les sandwiches oui. donc les plus connus les sandwiches qui aujourd'hui sont très à la mode parce qu'on devient très végétaliste c'est le sandwich de falafel, mais aussi les sandwichs de Shawarma. Qu'en France, on a
1: tendance
2: oui, à appeler les viennoiseries
1: qui tournent, tourne, etc. Voilà. voilà. Alors, Alexandre, la street food en, oh, en Afrique subsaharienne, oui, quels non. sont les plats
2: phares La cuisine de rue en Afrique, en Afrique noire, effectivement, on a envie de dire euh, quand je vais parler au niveau du Cameroun, on va parler des beignets à haricots euh, qu'on va en bord des rues Et on va parler, on part au Sénégal, on va parler des dibitris. On part aux, aux, les dixbitries, c'est de la viande grise et quand on part en Côte d'Ivoire on a facilement ce qu'on appelle des allocodromes, ce sont des bananes euh, des bananes frites qu'on retrouve sous toutes ses coutures. Ouais, bon, mais c'est toujours, on est là dans le contexte urbain. Là parce que la cuisine de rue effectivement n'existe
1: pas. Ouais. Alors on arrive au terme de l'émission malheureusement, c'est passé très vite, mais on vous fera revenir euh, tous les deux euh, pour, euh, pour parler de vos cuisines respectives. Juste le nom de vos restaurants, Askini, Moussal Africain.
0: Vous trouvez ça sur internet facilement.